0: Что, дамы и господа, с вами снова Джен Вайкаст, подкаст о технологиях простым языком, без маты и политики. С вами Дима. Привет. Юра. Подписываемся, ставим 5 звезд, комментируем. Дима немного соплеет, а мы начинаем.
1: Сегодня мы пройдемся по ЕС... И про атомную энергетику поговорим, и про газ, и про производство чипов. Зайдем в Японию, посмотрим, как у них все плохо и фабрики загрязнены. Посмотрим, как Google
0: нарушает GDPR и отметим парочку веселых новостей дна. Согласен. Один этот загнивающий запад. Разберем проблемы загнивающего запада.
1: Привет, Дима. Привет, Юра. У нас такое спокойное приветствие получилось. И я вот записал шоу-ноут, это что ты не понял, что я имел в виду, а я записал про старость. Я помнишь, всегда говорил, что я слушаю подкасты на 1X, потому что иначе смешно звучит.
0: Ну да. Ты. А, подожди, ты слушаешь подкасты на скорости, на которой они записаны. Да. Ты, Дима, у тебя до хрена свободного времени.
1: Вот. Я понял, что мне в этом году исполнится 40 лет, кажется, если я ничего не перепутал. Я понял, что времени у меня остается все меньше, и я уже слушаю на 1,3.
0: Я тебе так скажу, я планирую немножко прокачать свой скилл и все русские подкасты перевести на 1,75, а все
1: английские на
0: 1,5. Ну, то есть, если я сейчас слушаю английские подкасты на 1, максимум на 1,3, да, потому что я просто тупо не успеваю усваивать то, что там говорится. особенно, а там часто очень бывают такие акценты, что ты прямо сидишь и такой, типа, чё? Чё ты только что сказала? Ну-ка, помедленнее. Но я уже подумываю, что надо бы, да, немножко повысить скилл. Знаешь, ты никогда не можешь сказать,
1: что ты знаешь английский, пока ты не начинаешь полностью понимать черный рэп. А подкасты на 1,7 будут как
0: черный рэп. Ну, я стремлюсь к этому, так сказать. Не, ну камон, какой английский, Дима, ты чё? У меня, если если ты не в курсе, короче, я английский в школе, когда у нас был государственный экзамен, я сдал на D, по-моему. То есть, это последняя проходная оценка. То есть, это, ну там, не знаю, по пятибалльной системе Три с тремя минусами. И я в целом вообще по-английски не говорил там до университета. Да, какая связь сейчас? Связь с тем, что, вот, скажем так, у меня было сильно меньше времени выучить английский язык, чем у других людей. Ну, то есть, нет, подожди, как это? Ну, то есть, я сильно меньше времени учил английский язык в целом. Ну, ясно.
1: Ну ладно. Меня единственное, что смущает на быстром прослушивании подкастов в итоге, это смех. Он всегда такой смешной становится. Знаешь, как вот в мультиках всякие гномики и феи хихикают быстро и высоким голосом таким.
0: Ты в какой-то момент дико привыкаешь к этому, и у тебя уже реально сознание трансформируется. Ты в какой-то момент просто тупо не можешь слушать по-другому. Наверное. А еще вот я думаю, под веществами, наверное, очень клево. Я не использую, но, наверное,
1: подкаст на 2Х под веществами должен заходить нормально. Ну, наверное, да, да кстати, а заходить. Да, заходите к нам в Телеграм. У нас тут периодически заходят наши слушатели, и вы знаете, так приятно узнать, что вы существуете, и вы живые. Так что вы заходите, мы будем рады,
0: и можем что-нибудь пообсуждать типа, прикольное. Чем угу. больше людей обсуждают, тем всегда веселее получается. Да, у нас тут наш слушатель был с нами чем-то не согласен, и он нам аж целое видео записал, запустил в... в нашем чатике, и это просто сделало день, знаете ли. Да, видео было крутое. Огненно, очень Огненно, огненно. Чатик у нас, Джен,
1: Вай-чат, заходите. Еще у нас, кстати, есть Инстаграм тоже. Заходите, там тоже хорошо.
0: Да, там бывают иногда викторины, разные, без призов, но. Это же самые лучшие викторины.
1: Там еще бывают разные опросники. Кстати, довольно любопытно тоже, Призом является ваше глубокое удовлетворение. А еще, кстати, мы в чатах и вообще в комментариях мы всегда отвечаем: мы тоже живые, мы не синтезированы искусственным разумом.
0: Но стремимся к этому.
1: Ну, Нейролин. Нейролинк, нейролинк наше все, А потом маска улетит на Марс, и никакого нейролинка нам не будет.
0: Давай по новостям, Дим. Чё у нас
1: У нас тут первая новость есть от которой, я даже не знаю, бомбит или просто удивляюсь, что Еврокомиссия решила временно считать атомную и газовую энергетику зелеными. А то они там выясняли, что считать безопасным экологически. И вот теперь они решили, что атомная энергетика и сжигание газа.
0: Ну, все правильно, молодцы. Не, ну, это
1: же озеленение того, что объективно таковым не является. То есть атомная, да, я согласен, там, скорее всего, все нормально. Если пока не звезданет, все будет нормально. А да. потом все, кстати, будет очень зеленое, все зарастет, будет так хорошо.
0: Пока товарищ Дятлов не решит провести испытание ночью, да? А, да, да, да.
1: Ну-ну. No, no. А с газом там вот интересная штука. Я почитал. На самом деле там выходит, что газ действительно намного лучше, там, что-то 70 или сколько-то процентов лучше сжигать, чем тот же уголь. Это все-таки чище на выходе. Но все равно, далеко не весь газ, который потребляется, добывается правильным способом. Ну, то есть, далеко не весь газ добывается чисто как природный газ. Часть его добывается еще и вместе с нефтью. Ну, в общем там есть очень много вопросов к этому газу. Мне кажется, что ЕС сейчас поступает снова в очередной раз, как и многие регионы, так, что типа, ну ведь это же не у нас добывают. Мы у себя только сожем, Значит, все нормально. Это как электромашины. Никто же не думает, откуда берется это электричество, как правило, и что сжигают, чтобы у вас появилось электричество в
0: вашей машине. Ну, подожди, Дим. Во-первых, нельзя построить Северный поток-2, подвести российский газ к Германии в обход там всяких других стран платить много денег за это, за все, и, и после этого сказать, что вы знаете, все-таки газ это не такая зеленая энергетика, как нам хотелось. Вторая, что мне кажется на эту, ну, мои размышления на эту тему, это то, что одно дело сжигать, как ты уже правильно заметил, а другое дело добывать, как ты правильно тоже заметил. Ну, в целом, если мы говорим исключительно про сжигание, то газ это сильно меньше выбросов в атмосферу происходит, чем во время сжигания солярки или же угля, например. Но этим они руководствуются в данной ситуации. Ну да, да. Опять же, это дикая лицемерие с моей точки зрения. То есть, если про атомную энергию я говорю, что да, конечно же, это единственный вообще реальный способ получать электроэнергию достаточно дешево и достаточно безопасно для окружающей среды, ну, ну Дима, ну, подожди, просто... ну, ты смеешься? Давай вспомним, сколько было атомных катастроф. Нет-нет, я про
1: другое. Я смеюсь только про то, что человечество до сих пор ничего эффективнее чайника не придумало, и только его нужно кипятить
0: разным способом. Ну да, да. Не, ну подожди, ну, ядерный синтез
1: немножко другой все-таки. Но все равно ты потом кипятишь воду, которая крутит турбину
0: зачастую. А вот, кстати, Дима, подожди. Вот если ты про это говоришь, то вообще, кстати, не везде. Если мы говорим про турбину, то это одно. А если мы, например, говорим про создание переменного поля путем приближения или удаления какого-то магнита от катушки, то это вполне технологии существуют. Единственное, что они применяются достаточно редко где. Ну, потому что нынешние технологии, они больше нас, ну, направлены на, на чайник, а не на, на какую-то эту самую. Ну, например, ветреная энергия это же, это же не чайник. Это прям вот... Именно, это не чайник. Это вот как раз вторая сторона. Ну, то есть Это индукция. Да-да, конечно. Называют. Тут я согласен. Но ну, вот. я согласен с тем, что это
1: безопаснее, да. В целом, в среднем, это безопаснее, чем большинство других.
0: Ну, да, атомная электроэнергия, да, это, собственно, возвращаемся к вопросу. это Более безопасная электроэнергия и более дешевая, чем любая другая добываемая из ископаемых источников. Да даже, кстати, если мы говорим про неископаемые источники, да, то есть даже если мы возьмем там, не знаю, солнечные панели, то кстати, это очень сложный вопрос, как оценить зелёность вот этой вот солнечной энергии по сравнению с газовой, например. Я бы сказал, что солнечная энергия, там у тебя
1: упирается все в производство панелей и в последующую их утилизацию. И там получается очень-не очень картина. Я сейчас, к сожалению, не вспомню детали, но я в какой-то момент про это читал. Я был удивлен, что да, сама по себе солнечная энергия вроде у тебя получается чисто и красиво, но вот сами панели — это прям плохо. Ну вот Там да. куча редкоземельных металлов, и потом с ними непонятно что делать. В общем, там сами панели — это вредная история
0: для всего. Но там же даже дело не, не в том только в самих панелях вся проблема у тебя еще очень часто упирается в то, что это не постоянный источник электроэнергии. Да, то есть, у тебя солнце зашло, и, и все, электроэнергия пропала. Соответственно, тебе за день нужно накопить достаточное количество электроэнергии, чтобы ночью не, не замерзнуть. И, и а не у тебя умереть. тогда
1: аккумуляторы
0: получаются. Да, соответственно, нужны ну, аккумуляторы. А еще. это тоже
1: еще второй вопрос
0: о том, как это
1: работать, как это добывать и производить. По идее, ты должен комбинировать, то есть, у тебя должно быть несколько источников, которые друг друга дополняют в разное время суток в идеале. То есть тебе нужно строить дом на реке с солнечными панелями на крыше и реактором в подвале.
0: Ну, вот, собственно, в чем прелесть атомного реактора, да, то есть, помимо того, что он производит отличную радиацию, которая способствует нашей эволюции. Да, так она еще и постоянная. То есть ты один раз запустил, и больше у тебя нет возможности его, так скажем, приостановить. Ну, как бы энергии достаточно много. Так вот, возвращаясь, собственно, к новости, у меня есть такое впечатление, что вот именно Еврокомиссия очень сильно была вдохновлена двумя странами: Это Франция и, собственно, Германия. Франция, потому что это, опять же, если я не ошибаюсь, одна из немногих стран Европы, которая сделала ставку на атомную электроэнергию. И сколько у них там? Три или четыре, по-моему, атомных электростанций на всю Францию, с помощью которых они еще и продают электроэнергию в другие страны Европы. И Германия, которая недавно достроила в сотрудничестве с... Германия же хочет отказываться от от атомной энергетики вообще полностью. А, нет, ну подожди, я не про атомную электроэнергию. Я говорю про газовую электроэнергию. А, газовую? Про... Да, которые достроили в сотрудничестве с «Газпромом». Вот, вспомнил название компании.
1: Маленькая компания, да, там, большая... там забывается Мне почему-то
0: все Роскосмос все время на языке вертелся, и я не могу понять,
1: почему... Это дурацкий привкус лжи на языке.
0: (смех) Вот, и они как бы точно не могут отказаться от газа в ближайшее время. Соответственно, ну, лично мое мнение, что там Франция и Германия сыграли ключевую роль в голосовании по поводу того, что считают зеленым.
1: Но они не хотят отказываться. То есть Германия и Австрия вообще не хотят атомную энергетику. Газ они-то продавили тоже
0: обязательно туда же, в ту же (смех) копилку. Я я, так, знаешь, это я уже представляю себе. Знаешь, вот это вот, типа, выходят -э 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 экологи. И такие говорят, это плохая электроэнергия, красная, типа. И и немцы такие, ну, может быть, немножко там все-таки есть зелененького, это же все-таки вопрос восприятия. Нет, ну может быть, ну, может быть, немного зеленого там есть. Он такой, ну, а может быть, там все-таки 10% зеленого есть. Может быть, как-то договоримся. Знаешь, такой торг жесткий был. Я думаю, что там они вот этим все это и работают. Лицемерие ли это? Ну, слушай, ну, наверное, лицемерие, но опять же, как мне кажется, что очень часто экологи сами пренебрегают многими аспектами производства зеленой энергии, в кавычках я сейчас делаю вот этими пальцами э, своими красивыми, делаю воздушные кавычки для того, чтобы объяснить, что я имею в виду, что, что я тут говорю саркастично, что они пренебрегают вот этими аспектами производства зеленой энергии для получения большего резонанса в общественности.
1: Мне кажется, что они не, часто не только пренебрегают, а скорее переобуваются периодически. Потому что, кроме всего прочего, есть такой интересный момент, что человечество на самом деле не обладает достаточной информации на мой взгляд. История нормальной науки и история наблюдений не такая большая. Ну, лет сто, если уж так честно смотреть, да? Даже, может быть, поменьше. Соответственно, то, что люди считают законом, который мы теперь знаем, и вот мир работает так, время от времени открывается, что мир работает вовсе не так, а мы просто мало смотрели или плохо смотрели. Поэтому многие вещи люди приписывают себе, многие катаклизмы люди приписывают себе, ну, просто из какой-то излишней гордости. Потом оказывается, что природа так сама делает время от времени. Мы просто слишком много о себе думаем. Большая часть влияния человека человечество на окружающий мир бывает преувеличено. Я не говорю, что мы на него не влияем, очень сильно влияем, но как на самом деле, это тоже хороший
0: вопрос. Ну, ты сейчас это самое, ты сейчас прям зайдешь в такую очень, очень Да, <свят> типа вот эти вот философские темы, и сейчас у Греты полетят искры из глаз, и она тебя загнобит, и вообще нас забанят на Spotify. Так, Spotify это шведская компания, а Швеция у нас вся такая, вся зеленая. Ой, слушай, после того, как Spotify вляпались с Роганом, все остальное мелочи. <свят> ну, да.
1: То да такое. Мы вообще. же N-word не говорим, и фуфломицины не, не это самое поэтому все в порядке.
0: Слушай, ну, на самом деле, про n я тебе скажу так, на Роган зря наехали. На него по другой причине наехали, а это уже следствие. Ну, это очень неудобный человек, который владеет большим количеством влияния на общественность. Это правда. На него очень сложно влиять. То есть, он очень сложно контролируемый персонаж, и понятное дело, что его нужно каким-то образом заткнуть. Ну, или как ну, минимум... его затыкают. Как минимум, попытаться.
1: Но здесь отдельная длинная тема. Но возвращаясь к атомной энергетике. Мы когда тут говорили, я почему-то вспомнил Катнера и его серию про Хогбенов. Поэтому если у нас в подвале будет реактор, то можно будет как одно из повестей начинать там, да? У Лемеэля было три ноги, и мы прозвали его неотразимчиком.
0: Ну да, да. Ну отлично, отлично. Мне кажется, что это на самом деле хороший путь Еврокомиссия взяла, потому что, опять же, как мы все прекрасно знаем, нет ничего более постоянного, чем временно считать атомную и газовую энергетику зелеными.
1: Это сейчас было жестко. Она, конечно, безопасная, но это все очень временно. Ваша земля тоже.
0: Да. Как что вот так вот? Я думаю, можно переходить дальше.
1: А у нас еще есть очень постоянная инициатива ЕС следующая. Ведь ЕС тоже должна делать все очень передовым способом. Поэтому они представили European Chips Act и план по инвестированию 49 миллиардов в стимулирование производства полупроводников и снижение зависимости от поставщиков из Азии. Это, по сути, то, что в США сделали, но только меньше денег в ЕС решили вкладывать чуть-чуть. Там идея в том, что треть пойдет на исследование и разработку, ну, R&D, а остальное на расширение, собственно, производства и строительства больших фабрик на территории ЕС. У меня есть вопросы. Много.
0: Короче, ну, давай я начну, наверное, со своих вопросов. Не вопрос? Не вопрос, да. В общем, а песок откуда брать будем для производства чипов? Из тех, кто принимает законопроекты? Ну, разве что. Ну, мне просто, ну, как бы, логика мне подсказывает, что для производства чипов необходим песок. Причем песок нужен определенного качества. С красивейших пляжев Италии. Нет, там, подожди, там обычный песок с пляжей Италии, ну, особо не пойдет. Там нужен особый песок, который Не зря находятся там вот эти вот в Тайване и еще где там эти фабрики располагаются, да, то есть они там не просто так располагаются, там отличнейший кремний и там прекрасные разработки и, собственно, это все находится там именно потому, что там есть ресурс. А где в Европе у нас ресурс? Я не знаю, кроме Израиля, я, честно говоря, не знаю. Да, где Таки можно.
1: нормальный еще... песочек будет, все хорошо.
0: Да, то есть, ну там прям. Ну, то есть, ближайшее к Европе вот месторождение такого качества песка это Израиль. Окей, хорошо, допустим. Все ради шекели. Да, небольшая, как бы, замаячил перед глазами небольшая теория заговора. да. Но если мы говорим про это, хорошо, допустим. А вопрос в другом. То есть, вы хотите сейчас инвестировать? 49 миллиардов долларов которые когда собираются окупаться через
1: 50 лет про окупаемость никто здесь не сказал очень интересный момент они хотели к 30 году дойти до 20 процентной доли на мировом рынке поставок сейчас порядка 10 процентов из европы идет ну такое то есть я не думаю что там прямо говорится про окупаемость это скорее про регион в целом окупаемость непрямая. Дим, ну, слушай, Я мы понимаю. все понимаем,
0: да, что как бы денежки сами себя не заработают. Соответственно, ты когда во что-то инвестируешь, какую-то индустрию, ты либо планируешь на личном уровне получить какой-нибудь откатик за, это, за эти 49 миллиардов, либо ну ты руководствуешься благими целями о том, что, вот, там, не знаю, дайверсити поставщиков, там, вот это вот все, там, sustainability, вот это вот все оно такое, да. ну что мне подсказывает, что люди, которые сидят и принимают вот такие вот акты, они руководствуются совсем не про не про sustainability. Да?
1: Это sustainability на другом уровне, мне кажется, потому что сейчас у европейских производителей, в том числе, большие проблемы с чипами. Но, во-первых, мне вот если подумать, интересно, где у нас в Европе большие производители этого всего, они все-таки находятся немножко в других регионах. А во-вторых, дело в том, что проблема назрела в итоге сейчас, но зрела она очень долго, и мы сейчас пытаемся ее как-то решать. Надо же понимать, что на то, чтобы построить завод, нужно там лет 7, 8, 10. Это ну, очень долго. Проблема к тому времени либо решится иначе, либо будет совсем все плохо. То есть это очень поздний старт решения проблемы,
0: на мой взгляд. Не, ну может быть это и даст эффект, как я уже сказал, через 50 лет да, то есть у этого нет ничего плохого заложить этот старт. Но мой вопрос заключается в том, чем конкретно руководствуются люди. И, ну, как бы, из того, что я понимаю о сегодняшней политике, я понимаю, что есть некие лобби, которые вот -вот лоббируют такие законопроекты. Соответственно, люди, которые представляют эти лобби, они с этого дела получат комиссию. И это к вопросу о том, о о коррупции в Европе, да?
1: Ну, слушай, во-первых, да, конечно. Во-вторых, это теоретически огромное количество рабочих мест, и это популярность сейчас тема. Это как, знаешь, в США, если политик говорит, что он против корпораций, в особенности Фейсбука и Гугла, ему большая часть голосов автоматически обеспечена. Здесь та же самая история. То есть, если ты приходишь и говоришь, что ты хочешь решать проблему вот поставок, чипов, хочешь вывести Европу там на сколько-то поставок и еще создашь при этом кучу рабочих мест, ты автоматически становишься молодец и тебя любят немножко больше, чем раньше.
0: Ну, такое. Не знаю. Мне почему-то кажется, что на достаточно вредно производствах э, европейцы работать сильно не захотят. С другой стороны, конечно, есть и не европейцы, которые проживают на территории Европы.
1: Начать от стройки. Слушай, тебе сначала надо это много лет строить.
0: Опять же. Потом тебе это и надо силами. начинать
1: запускать.
0: На сегодняшний день, чтобы ты понимал, да, самый крупный строительный бизнес, который оперирует в Европе, имеет турецкое происхождение. Как тебе такое? Мне отлично.
1: Мне нравится Турция, там тепло. Да, очень. Если так смотреть, то что сейчас происходит? В разных регионах пытаются абстрагироваться от других регионов, понимая, что ковид показал, что глобальные логистические цепочки очень опасны. То есть они разрываются на удивление легко и потом восстанавливаются устанавливаются предсказуемо очень долго. Соответственно, вот это вот попытка абстракции. С другой стороны, эта попытка абстракции, она дробит мир, который несколько десятилетий старался объединиться. Мне это
0: не нравится. Ну, да. В целом, мне тоже. Я не понимаю, как это должно произойти. Ну, наверное, наверное, есть какой-то план. Более того, я за децентрализацию
1: принципиально в данном случае, потому что это разумнее. Это не зря так было сделано. Я понимаю, что неэффективно делать условно материал на одном заводе пластины, на втором чипы на на третьем сборку, на четвертом упаковку, на пятом, как сейчас происходит. И они все в разных регионах находятся, как правило. За исключением пластин, наверное, и, собственно,
0: чипов, потому что там сложно возить. Ну, Советский Союз очень, по-моему, четко показал неэффективность такого производства.
1: Советский Союз, мне кажется, показал неэффективность плановой экономики, потому что идея такого производства, она работает. Просто проблема в том, что в СССР драйвером производства был отнюдь не спрос а некий условный план, который вырабатывался на основании пальца, выставленного на ветер, понимаешь?
0: Не, ну я же не говорю, что это был единственный ну единственная причина, по которой это все не работало. Там было очень много факторов. Один из таких факторов был в том, что производство было разнесено очень сильно. Соответственно, Оно раз...
1: работало до тех пор, пока эти вещи не стали разделяться, правильно? То есть, условно говоря, в Риге нормально работала фабрика по производству радиол до тех пор, пока ей поставляли детали. Ну, условно, и колонки делали, ну, верно? Да. А потом эти колонки возили обратно по Союзу. Эта система, она рабочая, и сейчас любая технологическая вещь производится примерно схожим образом. То есть у тебя есть материалы в одном месте, производство в другом, потом поставки в остальной мир. Тут ничего нового. Но вот когда у тебя разваливается СССР или ковид закрывает границы, вот тогда у тебя показывается несостоятельность такого подхода. Все заводы разрушаются и зарастают травой. Как у нас и произошло в Латвии.
0: Ну, еще не до конца произошло, но процесс как бы он...
1: Все произошло уже. Уже все произошло. Часть заводов разобраны, и там стоит магазин или пустырь находится. Это правильно Часть сейчас, превратились да. в офисные здания. Я говорю и про радиотехнику, и про Альфу. На ВЭФе фотостудии и офисные помещения... Там все, все уже, все. Дима,
0: на Альфе работает один цех или два цеха, не помню. Да, это, конечно... В смысле? Ну, конечно. А, там напротив магазина, ну, да. наверное, да? да? Да, да, да. Там
1: уже тоже магазин открылся, ну, если в... чего.
0: Я знаю, да, но эти... Цех как... чего? Производство чипов. Ностальгия. Радио, радио, радио. Как они... Да, транзисторы. вот, транзистор. Или... А кому они нужны там? Слушай, ну кому-то нужны, если оно все еще есть. Да, это понятное дело, что это не TSMC. Видел, я тут у них рекламу дисковых телефонов, я не шучу. Ну, да. Я не говорю, что это какое-то высокотехнологичное, это самый производство но какие-то потребности каких-то в резисторах, транзисторах и так далее, они закрывают, и это неплохо.
1: Это неплохо, но это какие-то вообще, это какие-то осколки просто того, что было, я об этом.
0: Да-да-да, я, наверное, сейчас буду говорить как Заправский, этот самый представитель латышской диаспоры, назовем это так, вот, но на момент развала Союза, ну, то есть, когда Союз развалился, потребность в латвийской радиоэлектронике, она пропала для «Союза», а для Европы она еще не появилась. Соответственно, ну, в Европе уже свои были, да, то есть, то есть Латвия оказалась не удел с обеих сторон. И материалов нет. Ну, материалы, может быть, и можно было бы наладить какие-то поставки там откуда-то. Это не, не такая большая проблема, то есть это не, самая большая проблема не в производстве, самая большая проблема это в рынке сбыта. А сбывать оказалось некуда. И, соответственно, производство у тебя окончательно загнулось. Тут очень много можно рассуждать на эту тему, я ни в коем случае не кого не хочу оправдывать, я считаю, что убийство экономики латвийской, оно...
1: Ну, этого сегмента экономики было жаль, потому что оно существовало и работало. Ну да, да. Ну вот, Если это вернуть все в контекст мира, то на самом деле разные регионы сейчас пытаются делать похожие вещи. Не в смысле убивать экономику, а в смысле пытаться отделиться от других и посмотреть, что будет.
0: Я тебе расскажу историю прикольную. Я когда учился в университете, на, по-моему, втором или третьем курсе, нас отвели на Альфу. Именно на завод. собственно У нас был предмет по производству чипов, по транзисторам, по вот этим PNP-переходам и так далее. Нас отвели на Альфу. На Альфе нас какой-то начальник водил, значит, по по цеху, рассказывал про производство, что у нас вот здесь вот чистая комната, здесь нечистая комната, здесь у нас там собирают, здесь клеят, а здесь вот это вот просто красят. И говорит, нам, конечно же, нужны замечательные специалисты, молодые, а то у нас как бы отток производственных сил и, значит, мощностей, она вот мы сейчас тут наращивает, собираемся. В общем, рассказывал красивое будущее. Ну и в конце замечу, да, что это был где-то 2007-2008 года или, может быть, 2006. Но так или иначе. Отлично личный план, хотите затянуться? Ну, типа, и, и мы говорим, окей, хорошо, ну а что по зарплате? Он такой смотрит, говорит, ну, достойная зарплата, 100 евро. Uh-huh, uh-huh. И мы так улыбнулись, сказали, ну, окей, мы рассмотрим. Мы рассмотрим это. ваше предложение, да? Ваш звонок очень важен для нас, оставайтесь на линии. Ну, то есть, я тебе Ай. еще раз говорю, что производство-то есть, но рынка сбыта нету, потому что пока в Латвии все разваливалось, ну, и вообще на постсоветском пространстве все разваливалось в течение 90-х, весь остаток Остальной мир не стоял на месте. Это отдельная тема, Дим, я предлагаю тебе закончить. (laughs) Да, давай, давай. И пойти дальше.
1: Ну, тогда... Тогда, собственно, пошли дальше. Про развал. Про развал полнейший. Про проблемы на японских фабриках на двух фабриках флэш-памяти пострадали чипы Western Digital и Kioxia. Это были NAND чипы общим количеством 6,5 экзабайт. Это 7 миллионов терабайт примерно. Па-бам. Они сказали, что там некое загрязнение материалов произошло, причем на уровне, судя по всему, поставщика, что они открыли чуть-чуть позже, и, может быть, даже еще кто-то пострадал, но пока не объявляются: Те, кто тоже использовали эти же материалы. Mm-hmm. К вопросу
0: о качестве песке. Угу. Там с пляжа собирали. Я себе представляю вот этих вот, которые ходили, специально загрязняли. Да. Ну-ну. Ну вот. Так что будет печаль, потому что, во-первых, Western Digital и Кеокси
1: это 30% рынка NAND Flash памяти. 30%.
0: Да. И во-вторых,
1: и... печальный факт, я тут специально посмотрел, 11 февраля как раз Кеокси праздновала 35 лет с момента изобретения NAND флаж вот такой грустный праздник, день рождения грустный праздник.
0: Слушай, ну, предупрежден значит, вооружен, поэтому быстро скупаем жесткие диски, флеш-накопители и так далее. И потом в ближайшее время ожидаем, когда можно будет их продать как биткоин. Да, потому что прогнозирует
1: очевидный рост цен на память, причем 10-15% как минимум, это в самом оптимистичном 10-15% случае.
0: 15% это вообще ни о чем, Дим. Нет, ты посмотри, у нас юр. за последние три месяца, короче, цены на 10-15% процентов подросли, вот каждый месяц подрастали. Так это
1: же тянет дальше. Это как у нас, например, в Латвии выросла цена на электричество. Да. Сильно. И первый месяц все такие, ой, как дорого электричество. А те, кто были чуть-чуть более сообразительные, ждали еще месяц. И вот теперь оно докатилось до абсолютно всех цен на все. И вот здесь будет то же самое, потому что это на исходные вещи цена подрастет. А вот на конечные продукты цена вырастет существенно больше. Ну, Может быть и больше, чем 10-15%. процентов. Но в итоге подорожают и компы, и телефоны, и все что угодно. Ну, Ожидаем. Просто потому, что будет недостаток памяти.
0: Да. Теперь вопрос. Не думаешь ли ты, что это было сделано специально, Дмитрий, для того, чтобы повысить продажи, точнее, уменьшить продажи, но при этом повысить выручку?
1: Да нет, зачем? Я не вижу смысла, потому что с чипами сейчас и без этого все нормально происходит. То есть я же высказывал этот тезис о том, что условный вот этот чипок, чипоколыпс, который происходит, чипок, да, он в какой-то мере... Выгоден, и он будет поддерживаться и дальше. И совершенно очевидно, что цены на те же видеокарты и на прочее оборудование уже никуда не опустятся, потому что это супер выгодно. Люди все равно покупают. И даже если сейчас кто-то сможет произвести достаточное количество, ему нет резона ставить цену ниже, и ему нет никакого резона закидывать рынок огромным объемом продукции, когда можно выпускать по чуть-чуть и снимать самые сливки и прочую сметану.
0: До тех пор, пока это не, пока крупные производители электрон Хроники, HP, там, не знаю, назови любую, короче, you name it. Пока они, наконец, не взбунтуются и не скажут, вы не охренели в конец. Слушай, ну им это самим выгодно, понимаешь, нет. тоже. Как нет? Ну
1: Как нет? Смотри, им сложнее стало производить, но у них цены тоже выросли в итоге.
0: Им это тоже нормально в итоге. Дим, окей, хорошо. Когда мы говорим про корпоративный сегмент, там как бы вопросов нету, да, то есть в любом случае будет потребность в закупке всех необходимых деталей и так далее. Когда мы говорим про потребительский сегмент, если у людей нету возможности, просто финансовой возможности выкупить что-либо, то это будет сильно... Короче, это замкнутый круг, да, Смотри, ну то есть у тебя есть сервисы в корпоративном сегменте, которые требуют наличия чипов. И у тебя есть... не корпоративный ты оставь, там просто есть деньги, да, и ты в любом корпоратив... случае купишь, потому что тебе надо работать. Да, но корпоративный сектор, он очень сильно завязан на потребительском секторе. Соответственно, если у потребителя появилось, скажем так, из-за невозможности потребителя воспользоваться сервисами, купить продукт для как бы, использования сервиса, соответственно, у тебя начинаются уменьшения прибыли в, собственно, корпоративном. Сегменте. То есть, это, это замкнутый круг. Как ты зашел с нестандартного отверстия? Окей. Ну, то есть, и в какой-то момент это повлечет за собой вот это вот недовольство корпоративного сегмента тем, что ну вот этих больших производителей, тем, что ребята не не, не, не пора ли, нам пора, 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 пора. Да вот А
1: ты прав, ты прав. Тут я соглашусь. Но все равно, смотри, еще раз, моя мысль в том, что корпоративный сегмент все-таки достаточно абстрагирован от этого, а вот энд-юзеры не надо недооценивать, потому что если мы даже не будем брать про потребление сервисов, а мы возьмем про прямое потребление железа. Ну вот сейчас, например, сколько начали стоить консоли, видеокарты, компьютеры, как следствие, хорошие, я имею в виду не офисные вот эти вот кофемолки, которые стоят в магазине на полке, а нормальные. Там же цены немного неадекватные, правильно? Все почему? Потому что ограниченный выпуск... И есть люди, которые перекупают и перепродают по завышенным ценам. Следовательно, если бы люди не могли купить это, этот бы рынок не сработал. Сейчас перепродажа работает уже второй год совершенно замечательно. Они все просто процветают, к сожалению. А еще, ко всему прочему, большие игроки типа Sony с этого в итоге выигрывают, потому что ты обратил внимание, что Sony решили продавать напрямую, чего они раньше никогда не делали. Таким образом, они обходят весь ритейл на поворот. Им это хорошо, а не плохо.
0: Смотри, Дим, то, что два года цены невменяемые и люди продолжают покупать, это ничего не означает. Ты не забываешь, что количество, ну, денежная масса в руках частных владельцев за последние 10 лет она очень увеличивалась. Окей. То есть, если мы говорим... Ты думаешь, они ее просто постепенно спускают? Да. Но в какой-то момент деньги закончатся. В какой-то момент, ну, как бы придет вот это вот осознание того, что мы все-таки... Ну, будет 2008 но... Ну, да, то есть... Либо ты пойдешь нормально где-то покушаешь, либо ты пойдешь и купишь себе компьютер. Но при всем при этом у тебя, ну, как бы от того, что ты сделаешь выбор в ту или иную сторону, у тебя не пропадет потребность купить компьютер, потому что твой старый компьютер устаревает.
1: Окей. Так а есть другой пример? Помнишь, когда телефоны стоили дешевле тысячи евро топовые, да?
0: Member и member и member. Вот. Но тогда и стоимость евро была немножко выше, не?
1: Ну не то, чтобы очень большая разница по сравнению с разницей в стоимости телефонов, я бы сказал. Я имею в виду, что Одна нам обоим известная компания решила нормализовать эту цену в тысячу. Но. Тогда все немножко офигели, а теперь никто не стесняется. И другая нам известная компания теперь ставит цены в 2 две, и в 2,5 две и не краснеет.
0: Да, потому что, опять же, денежная масса у людей за последние 5-7 лет, она сильно увеличилась в руках людей. Вот. Потому что мы все жили достаточно припевающе. Был абсолютный рост экономики. Но это и так не далее. так. Да, это так, это, Дима, когда мы говорим про там, Европу. когда мы... Да даже про весь цивилизационный. «Цивилизованный белый мир», так назовем.
1: ох как да. мы зашли-то.
0: Да. Деньги... И сидит количество... на белом стуле, слушай. Да. Количество... Это, кстати, совсем не значит, что только у белых людей были деньги. Короче, не об этом я говорю. Я говорю о том, что весь цивилизованный мир, в принципе, пался в роскоши и деньгах. Условно, конечно, да? То есть мы никогда не жили так хорошо, как мы жили последние пять лет.
1: Слушай, с тобой сейчас будут так не согласны просто большинство, честно говоря. Я понимаю, о чем ты при этом. Но звучит это очень плохо. Тебе не кажется?
0: Я имею в виду, что это не похоже на опыт большинства людей все зависит от того чего с чем мы сравниваем если мы сравниваем опыт большинства людей Ну, точнее нет если мы возьмем так если мы возьмем отдельного индивидуума и сравним его уровень жизни там не знаю пять лет назад и там, не знаю сегодня то мы можем увидеть корреляцию и скорее всего эта корреляция будет в положительную сторону если мы возьмем экономическое положение всех людей на планете земля то вероятнее всего мы получим опять же положительную корреляцию да конечно же у нас будет большая, там, не знаю, за последние там, 2-3 года очень сильно увеличилось расслоение между э, очень богатым, средним и очень бедным классом. Вот, да, это, с это этим факт. я готов
1: согласиться. Это факт. Я бы сказал, что не то, что сильно улучшилось глобальное благосостояние. Конечно. Я бы сказал... Конечно, как... улучшилось. Слушай, ну, это... Это сродни тому, что ты ешь стейк, а остальные едят вареную капусту, а в среднем вы едите борщ, понимаешь? Я говорю о том, что расслоение, вот с этим я согласен, когда есть небольшое количество феноменально богатых людей, есть средний класс, в котором в целом все более-менее ок, и есть очень-очень бедствующие люди. И вот разрывы между этими тремя слоями такие, что их преодолеть практически невозможно.
0: Да, но при этом, если мы возьмем очень бедствующие классы и сравним их уровень жизни сегодня и их уровень, там, не знаю, несколько десятков лет назад, то мы заметим положительную тенденцию. Не знаю, сложно сказать. Скорее положительную.
1: То есть можно, конечно, сказать, что базовые продукты остались доступны, ну, типа, что ты... Да. Не знаю, Боль... там Они просто стали продукты более смашь. доступны,
0: назовем это так. Ну, черт его знает.
1: Я, честно говоря, не уверен в этом. Особенно последнее время, потому что я все ждал, когда это произойдет, ну, в смысле, с печалью. Когда в начале пандемии люди начали массово терять работу, угу. вставать на биржу труда естественно, получать свои деньги по безработице. И мне было интересно, когда вот пройдут эти месяцы, до 9 месяцев, после которых они прекратят получать эти деньги, что будет тогда? И вот как-то апокалипсиса не произошло. А вот сейчас я на самом деле начинаю видеть, что он постепенно начинает происходить.
0: Я, наверное, не совсем правильно выразился. Когда я говорил, что вот эти вот последние 5 лет, я имел в виду последние За вычетом последних... Да, за вычетом последних... А, тогда чуть-чуть иначе, да. Пандемия сильно внесла коррекции, корректировки в наш э,
1: мир. Тогда это не благосостояние, это скорее накопление тротила до следующего взрыва, как вот в 2008-м происходил. Ну, взрывы или схлопывание кому как нравится. Когда у тебя много денег в хождении, но этих денег на самом деле толком не существует. Я бы вот так, наверное, сказал. Соответственно, мы
0: в эту сторону движемся и двигались. Мы, в общем, пришли уже туда. Ну, сейчас денег у людей станет намного меньше. Понятно это дело. Уже становится и, и понятно, ну, как бы, а, соответственно, это будет очень сильно влиять на рынок потребительский. То есть люди будут делать приоритизацию, будут делать в сторону продуктов первых необходимости, а не какого-то... Ну, явно не в пользу 3D-нандо,
1: ну, да, я понимаю.
0: Вот. Ну и, соответственно... Хотя
1: у кого какие необходимости, конечно.
0: Ну, да. Ну, то есть ты
1: хочешь сказать, что инвестиции во флеш-память — это хорошая тема сейчас? Ну, в целом
0: я считаю, что это неплохо. То есть если сейчас что-то купить, ну, по достаточно адекватной цене, я не думаю, что она очень сильно упадет, а в будущем, скорее всего, пригодится.
1: А я вот как раз себе в PS5 хотел купить SSD, поставить. Думал, вот знаешь, там одна компания выпускает другая, цены пошли потихоньку вниз. Ну, знаешь, потому что рынок начинает чуть-чуть насыщаться вот этими Новыми М2 SSD-шками очень быстрыми. Я думал, вот-вот-вот, еще чуть-чуть подожду. Сейчас они еще чуть-чуть попадают в цене. Вот я буду рад. И тут в ВД подложились киокси такую свинью, что я даже не знаю, как с этим быть. Видимо, не буду я покупать ничего.
0: Ну, слушай, если тебе это не критически нужно, я бы на твоем месте лучше бы попридержал бы.
1: Не, я не буду, потому что это печально, конечно, я как бы хотел, но это не то, без чего я не могу жить. И сейчас, наверное, далеко не самый лучший момент это делать в итоге. Ну, да. А так все начиналось хорошо.
0: Но с другой стороны, вопрос еще в, в, в вот эти вот э, 6,5 эксабайт. Это, может быть, звучит так охрененно, да, а есть семь миллионов терабайтных SSD. Да хорошо, хорошо. Просто вопрос, какая общая производительность вот этого всего? Может быть, эти шесть с половиной эксабайт это три процента от собственно общего производства месячного? Сейчас я посмотрю, мне даже интересно. То есть там и просадка на 3%, это не будет такая прям, о боже, боже, боже. Никто даже, может, и не заметит.
1: Слушай, никто нигде не пишет? Это Интересный вопрос.
0: Ну, то есть, условно говоря, в 2016 году они производили 43 миллиона юнитов жестких дисков, да? Причем не говорится, какого объема. В наше время сказать, что производится что-то чуть меньше... хотя Нет, от
1: 256 даже меньше. Нет, там много чего производится. Так не получится.
0: Так посчитайте. Не Уважаемые слушатели, если вы можете очень быстро поведать нам, сколько в процентном соотношении от общего производимого объема, назовем так, было потеряно компаниями Western Digital. Все? Кеокси. Кеоксия. Коша. Вы нам напишите, пожалуйста, и мы поддержим вас большим пальцем вверх. О, вы нам напишите в наш чатик, приходите. Да. Дженуай угу. чат. А мы поставим вам большой палец вверх. Такой большой гетеросексуальный, гендерно-нейтральный палец
1: гендерный. Гендерно-нейтральный палец, это хорошо, я готов. Я думаю, переживем
0: и этот кризис.
1: Да, главное, чтобы атомная энергетика нас не доконала и газовая.
0: Да, уж.
1: Насчет тех, кто нас хочет доконать, тут внезапно Google Analytics нас хочет доконать. Давай, ты очень сильно хотел на эту тему побомбить. Бомбеж заключается вот в чем. В Европе, как мы знаем, существует GDPR, который призван регулировать то, как наши с вами данные обрабатываются, хранятся и так далее. Очень жесткая вещь, и все, кто работают в рамках ЕС, должны его соблюдать. Более того, если это не ESOFская компания, которая работает с ЕСОВскими клиентами, она тоже должна это соблюдать. С другой стороны, у нас есть Google, который делает Google Analytics, то есть это сборка статистических данных о пользователях сервисов. Ну неважно, посетитель вашего сайта, например. Соответственно, там хранится сохраняется очень много данных о каждом пользователе постоянно. Австрия и вслед за ними, Нидерланды, сказали, что это очень плохо. Так нельзя, это нормально разрушает GDPR, потому что эти данные потом передаются в США. Жалобы подала NOYB, я не знаю, почему она так называется, я позабыл, но это Европейский центр цифровых прав из Австрии, организация. Она подала больше сотни жалоб на эту тему, и суть в том, что вот, например, на некий сайте человек заходит, о нем собирается постоянно куча трекинговых данных, включая и IP, и платформу, и там операционку, и так далее, и так далее, которые передаются потом в США. Черт его знает, как они говорят, кто их там смотрит. К тому же Google попадает под юрисдикцию США, и спецслужбы могут спокойно получить эти данные. Все очень плохо. Мир опасности. Атомная энергетика не сравнится с опасностью от Гугла. Но если серьезно, то Google при этом сказал, что эти все данные, конечно, они есть, но с другой стороны, IP там анонимизируется и так далее. Но в целом они не смогли адекватно объяснить, какие меры они предпринимают, чтобы такого не происходило. Я считаю, что проблема существует, и одновременно она высосана из пальца. В том плане, что Google Analytics это, наверное,
0: одно из меньших зол в мире слежки за людьми и трекинга людей. У меня странный вопрос. Почему Австрия и Нидерланды против того, чтобы компания, находящаяся в Соединенных Штатах, собирала IP-статистику по посещениям сайтов? Не только IP. Там же еще много о тебе данных. Ну, каких?
1: Где у тебя тебя мышка
0: находится?
1: Не только, нет. Там, по сути, твой цифровой фингерпринт. То есть, Тебя по этим данным можно скоррелировать с тобой же при других действиях онлайн. Тебя можно довольно эффективно оттракать таким способом. Ну, окей, хорошо, но... Им не нравится, что эти данные могут попасть не просто в США, а дальше они по запросу попадают в соответствующие органы надзорные Соединенных Штатов, и что с ними там делают дальше, никто не знает. Или мы, наоборот, знаем, но не хотим об этом говорить, потому что это стыдно. А у нас есть GDPR, который говорит, что наши данные нужно защищать и охранять. Хорошо. И вот здесь вот получается нестыковка, потому что данные тупо утекают.
0: А, ну то есть, э, если Google возьмет и установит свои сервера внутри, собственно, Европы, все остальные заткнутся и скажут, ну, окей, теперь они не утекают. Да, причем не просто Google установит свои сервера в Европе, а Google
1: установит свои сервера в Европе, и эти сервера не будут лить данные вне Европы, и это будет э, собственность подразделения Гугла, которая будет попадать под юрисдикцию ЕС, а не США. Тогда все успокоятся. Но они успокоятся еще после того, как там будут эти данные немного анонимизироваться. Mm-hmm.
0: Потом еще окажется, да, что вот пользователи в Англии должны иметь свои сервера, пользователи в Нидерланды должны иметь свои сервера, пользователи в Роттердаме и пользователи этих самых... Амстердам, они должны... И Роттердам, а, да, они, а... они, они должны иметь свои сервера, и в каждом из этих городков обязательно должен быть находиться свой офис Google Analytics, ну, чтобы они... Ну, до какого момента... Я до... про Англию вообще не до говорил. До
1: Коли. До а... Коли. Ну, они и у них теперь свои геморрой. Нет, я не
0: Я говорю про Роттердам и говорю про этот самый... Я сейчас про Нидерланды вообще, если что. Да? То есть, вот... Ну
1: хорошо, а при чем здесь это? Они же про ЕС говорят в целом. Ну слушай, ЕС, Общее правило. ЕС в
0: целом как бы, ЕС в целом это хорошо, а каждая, каждая страна ЕС это свой маленький мирок со своими маленькими законами, и, и там, не знаю, если ты возьмешь Мальту и, срав... и, и, и будешь ее пытаться сравнить с Нидерландами, то как бы ты найдешь очень ну такое достаточно большое количество различий. Окей, но никто
1: и не говорит, да, что потом какая-то отдельная страна не потребует еще каких своих закидонов.
0: Никто такого не обещал. Ну, правда. мой вопрос заключается в том, кому это выгодно? Кому выгодно то, чтобы сейчас вот начали, взяли и начали доить Google? Всем. Всем выгодно.
1: Ну, потому вот. что денег у них много. Они заработали все деньги в этом году почти. Вот. С Apple попал Ну, то есть,
0: эту новость нужно читать так, что Австрия и Нидерланды не как бы не так заботятся о утекающих данных своих пользователей, просто им не хватает денег в бюджете для того, чтобы, собственно, решить свои какие-то финансовые вопросы, да? Я об этом. Ну, то есть мы вот так должны читать эту новость.
1: Есть еще такой момент, что тут Facebook в своем отчете перед инвесторами они еще упомянули такую вещь, что есть при текущих реалиях вероятность, что им придется отказаться в, от работы в ЕС. Потому что, опять же, вот давление всех этих регулирующих органов, GDPR, законодательства и так далее, оно слишком высоко и слишком велики риски. То есть это на самом деле сильное давление. И, естественно, для ЕС будет выгоднее, если эти сервера и эти компании будут находиться в рамках ЕС и будут платить налоги сюда, конечно.
0: Ну, сделайте нормальную налоговую систему, все будет нормально работать. Ну и опять же, тогда вспоминаем э, Google да, на которые периодически наезжают в России. Одноразово наехали в Китае, как бы после чего Google ушли из Китая.
1: Но там просто наехали сразу сильно, там прям на ну, да, козырей там, наехали.
0: Там. <с> с четырех тузов пошли
1: вот четверо руководителей гугла решили что не хотят они так больше ну да
0: вот сейчас ЕС как бы рынок гугла резко сокращается до пределов соединенных штатов возможно ну как ладно назовем это так американских двух континентов но
1: пока нет пока нет им же просто предлагается немножко играть на местном рынке тоже
0: так а зачем ну как бы Google мне кажется имеет возможность ну на сегодняшний день Google имеет возможность сказать, ну окей, вы не хотите, тогда мы уходим с вашего рынка и как бы вот там вот с конем, пожалуйста, делайте, что хотите.
1: Слушай, ну ты думаешь, это же огромные рынки, ну кто это, кому
0: это надо? Европа по сравнению... Россия, Европа, Давай, послушай, если говорить. они из Китая ушли, а вот, и вот если они из Китая ушли с полуторамиллиардным рынком, да, то как бы Европа со своим сколько здесь живет? Европа на самом Вопрос, деле где деньги? деньги? Ну где деньги? Да, Либовский, окей, самая, ну... самая платежеспособная там, не знаю, аудитория это США, и Европа. Я не, против, я не против этого. То есть подавляющее большинство денег зарабатывается именно на этих двух рынках. Но, э, мо... поэтому уходить, кто
1: захочет, ну ты чего? Ну
0: просто начать этот самый... Нет, я понимаю, это, как бы это может. Может быть, не стоит уходить, но сделать движение да, через порог. Ну да, но как бы сказать, ну окей, типа мы тогда уйдем и посмотреть на реакцию. Как бы я бы хотел взглянуть на то, как засуетятся вот эти вот ребята из Неба, Ноеба и и с Нила, вот этих двух ассоциаций, которые возникают. Не, я понимаю, что возможно они хотят... Короче, я не, верю, я не верю в заботу вот этих вот ассоциаций и вообще Евросоюза о человеческих ценностях. Я вижу в этом исключительно корыстный какой-то элемент, который, ну... Ну у тебя какие-то такие мрачные, декадентские взгляды на да, все. Ты да, прямо... я прям... да, в Последнее время я прям не очень. То есть ты не хочешь поверить в то,
1: что они действительно не хотят, чтобы данные граждан ЕС утекали куда-то, где не работают те законы, которые приняты в ЕС.
0: Нет, я не это хочу сказать. Я хочу сказать, что я хочу сказать, что как это сформулировать-то правильно было, чтобы, чтобы достаточно аккуратно это было и... и. Ну по сути все ради шекелей и платить налоги здесь, и мы будем с вами дружить. Нет, я просто не вижу разницы между тем, что эти данные будут утекать куда-то за пределы ЕС, и эти данные будут утекать внутри ЕС, да? Большая есть, разница. Я... я могу понять, например, что если вот этот вот, вот эти вот основные предлагали бы другие способы анализа данных, сказали бы, что вот, например, вот это и это и эта аналитика, они неправильные, и, например, там шифрование, там, не знаю, анонимизация клиентов должна происходить по каким-то другим стандартам, и, пожалуйста, имплементируйте это. Но сама постановка вопроса, как это происходит сейчас, я не вижу никакой разницы.
1: Окей, okay, я понял. Кстати, во Франции регулятор по защите данных решил также. Не как ты в смысле, а как Австрия и недавно. Ирланды.
0: Не, ну я понимаю, ну и это как бы, это говорит о том, что либо люди вообще не понимают, зачем они занимаются тем, чем они занимаются.
1: Я боюсь, что они очень хорошо это понимают. Либо
0: они раз. очень хорошо понимают, и они точно знают, где как раз-таки вот эти шекели находятся и, и что нужно Да-да-да,
1: они знают, где зарыт этот но сундучок. Ну да, ну правильно,
0: но тогда не надо, пожалуйста, нам лицемерно рассказывать, что вы заботитесь о нашей безопасности. Вы заботитесь не о нашей безопасности, вы заботитесь о своих финансовых проблемах. Об их устранении. Ну но, типа,
1: да. слушай, а почему не может быть такого Предположим, что это забота и о том, и о другом. Можно же и о данных позаботиться, если твои
0: финансовые проблемы при этом
1: решатся. Э -э Ну, заодно.
0: Иногда интересы могут совпадать. Хорошо. Скажи мне, пожалуйста, в чем ты видишь принципиальную разницу между данными, которые утекут в Соединенные Штаты, и данными, которые будут располагаться в Европейском Союзе? Причем это будут одинаковые данные, по которым тебя точно так же одинаково можно будет протрекать. Потому что часть
1: людей которые принимают эти решения, не хотят, чтобы их данные также утекли.
0: Это в... Их лично данные. Да, утекли куда? В другую страну, которую они не контролируют. Ну, технически, вообще, согласно американского законодательства, весь трафик, который проходит через Соединенные Штаты, может быть трекнут. Факт. Тут, кстати, недавно письмо офигительное
1: всплыло. Два сенатора от ЦРУ требовали рассекретить проект по глобальному наблюдению, когда все данные собирались и анализировались до
0: какого-то там 15-го, что ли, года или что-то такое. Все. Ну да, потому что весь трафик идет через Соединенные Штаты. Если мы... ну. Мы ну, задумаемся нет, об этом есть. глубоко. Ну, то есть, локальный трафик внутри страны, может быть, он и не идет так, но когда мы обращаемся, там, не знаю, к серверам, к каким-то глобальным компаниям... Ну, ты не может ты... быть
1: инкапсулирован в европейском регионе, почему?
0: Ну, ну технически и да, но технически и нет, потому что если там... Но например... тебе никто этого не гарантирует. Ну Хорошо, да, да, я то есть ты, на, ты не стоишь, Ты, ты не, это не контролируешь. Да, это правда, ты абсолютно это не контролируешь. Что он, он может быть действительно и внутри Евросоюза, например, да, это если эта система какая-то менее распределенная. И если это сильно распределенная глобальная система, ты будешь, у тебя нет никакого контроля через какие сервера все это дело пойдет. А соответственно, если это не контролируется, соответственно, тебя можно трекать в любом момент, как бы сказать, что ну мы просто, ну, на всякий случай, а вдруг через нас пойдет. Но затем же GDPR и принимался, чтобы можно было вот не, не такое. Да, вот. мне кажется, GDPR принимался не совсем для этого. GDPR, мне кажется, принимался для того, чтобы данные, физические данные каких-то элементов, они никуда не выходили. То есть, чтобы не было, например, там вот этого таргетированного чтобы рекламы. за дата лики можно было наказать. Ну, типа, кругу. да. Ну, вот это одно из следствий, скорее всего. Но, опять же, ты не забываешь, что очень даже может быть, что вообще вот это вот GDPR, оно появилось просто из-за того, что кого-то достали маркетологи, которые звонят по телефону и говорят, а вот вы знаете, мы хотели бы вам предложить продукт. И тут тебе право на забвение да, ну, да как раз да, подъехало. Да.
1: Это правда, да.
0: Ну, то есть, может быть. То есть это могло начаться с какой-то, какой-то фигни абсолютной, а, а потом это просто выросло в что-то большое, что уже как бы не так сильно можно и контролировать, да, что появилось много организаций вокруг этого GDPR, которые начинают форсить какие-то свои собственные интересы. И все, и Европа немножко тоже попала с этим. Да, окей, хорошо, вы потенциально мы можем множество разной фигни продавать под соусом того, что мы заботимся о вашей частной жизни. Окей, но мы же с вами все понимаем, да, что это вообще не про это. Что если, что, да, окей, у большого числа богатых людей, которые имеют власть и, и желание не выдавать свои какие-то личные личные, персональные, не знаю, свою личную жизнь выпячивать на показ, у них есть вот это желание, то им в целом-то плевать на всех остальных. Короче, хватит меня бомбить на эту тему. Давай. Останавливай Ну что? Останавливаю тебя.
1: Давай периферийное дно тогда, раз такое дело. А, ну. В Японии выпустили отдельное колесико прокрутки, управлять которым надо ногой. Стоит 27 баксов. Это такая USB-C коробочка с колесиком, которая крутить.
0: А что, это для людей, у которых нету безымянного пальца? А почему безымянного? А ты безымянным крутишь колесико? Ну, да, вообще. Указательным? Нет, указательным. Я кручу указательным. Указательным я кликаю на левую кнопку мыши.
1: Чёрт, я перекладываю.
0: Да? Не, на самом деле...
1: Ты еще все остальное при меня не знаешь. Оно на самом деле задумано, это устройство облегчить жизнь людям, у которых ограниченная подвижность или проблемы с суставами пальцев. То есть, как бы. Это, с одной стороны, все так, с другой стороны, есть огромное количество разных способов прокручивать списки, намного менее извратных, чем этот. А самое главное, что это мне напоминает старую байку про техподдержку и сломавшуюся ножную педаль, которая потом оказалась мышкой. Просто тетя не разобралась. Да, это забавная
0: история была. Слушай, ну 27 баксов для Японии, мне кажется, это прямо даром отдают. А прикинь, ты, если хорошо их правильно настроишь,
1: можно же сделать их много, навесить на них разный функционал и быстро-быстро, перебирая ногами, управлять кучей процессов на компьютере и руками. Ты весь обложишься просто королевсиками. Это ж так круто.
0: Да, этот принц, принц гора, прямо
1: счастлив. Но мы же говорили про атомную энергетику еще 20-30-40 лет.
0: Думаешь, вырастут у нас... И по мы будем еще пальцами
1: крутить колесики, все нормально. Ну,
0: такое. Слушай, ну, вообще, на самом деле, я поддерживаю начинание. Я считаю, что это отличная штука. Даже начну задумываться о том, чтобы прикупить себе парочку. А, просто у тебя две ноги в этом... Ну, смысле? да, у меня две ноги, соответственно... Да. А еще же на этих двух ногах у меня же еще есть по пять пальцев на каждый из ног. То есть мне еще нужно маленькие колесики под пальцы, чтобы я мог это пальцем, мизинчиком э, левой ноги управлять там, на чем-нибудь. Громкостью, конечно. Конечно, да, именно. Это же, да. Незаменимо, так сказать. Незаменимо. Но весь. Но с другой весел.
1: стороны, всякой дикой периферии должно быть больше. Это иногда очень прикольно.
0: Но я на самом деле считаю, что не зря это выпустили в Японии, вот, потому что у самурая, как и у колесика, который для прокрутки как-то нету цели, есть только путь, да? Вот. Слушай, никогда в жизни не думал, что можно сравнить самурая с колесиком прокрутки. Вот, ну да, да. Я считаю, что вот Это неспроста, неспроста все это в Японии придумали. Это гениально. Да. Так, ну и у нас есть еще одно дно. У нас есть разочаровательное
1: дно. Так называемый Emoji Gate. В прошлом году в октябре пользователи возмутились, что Windows 11 не будет 3D Emoji, хотя Microsoft обещали. И что ты думаешь? В конце января этого года Microsoft сказали, что они вообще-то все еще работают над этим. Вот тебе, взрослому человеку, уже приближающемуся пожилому возрасту, не побоюсь этого слова, здоровья, я приближаюсь быстрее. Так вот. Точнее, с той же скоростью, просто я раньше начал.
0: Так вот. Тебе нужны эмодзи? Мне, честно, даже смайликов иногда многовато. Вот. А эмодзи... Это а прям... их добавляют новые, 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 ну, понимаешь? Да, а. Вот это, Кстати, вот эти вот как гендерные... Не, не гендерные, нейтральные. Как расовые нейтральные пальцы вверх, они как бы начинают немного раздражать. Когда ты выбираешь из 10 вариантов
1: пальцы вверх? Да,
0: да. То есть там прям это... Вот, это, вот там расизм как раз-таки прям с такой махровой, я бы сказал. Потому что тебе нужно подобрать правильный цвет.
1: Я, кстати, вот не всегда уверен, потому что это еще зависит от калибровки монитора. Вот, да, и там начинается вот это вот... вот это. Ну смотри, я бы сказал, что в Винде... Ну и Модзи это вот эти смайлики имеются в виду в целом. Но, по-моему, в Винде другая проблема. Их просто надо нормально нарисовать. Они очень страшные. На всех платформах они более-менее ничего, в особенности на эпловских. А вот на Винде они прям страшные из моего ужасного кошмара. Не надо 3D, нарисуйте просто нормально
0: пожалуйста. Слушай, я честно тебе скажу, что помнится мне во времена IRC, IRC короче, у нас были всякие двоеточие и скобочки для того, чтобы очень четко себя выражать свои эмоции. И никто как-то не особо парился.
1: А ты помнишь, какие были сложные их комбинации, чтобы выразить сложную эмоцию? Да, помню. И что теперь? А что, что как-то жизнью? Японцы, кстати, придумали. Там были прям невероятные 10-15 символов на одну эмоцию всякими знаками припинаем. У
0: Модзи не может быть цели. Да. Короче, не, я считаю, что все-таки Microsoft, <свят> не, ну, смотри, если так посудить, Microsoft это отличный пример компании, которая мету, да, то есть, ну, типа, и у нас тоже есть такое же такое. Вот они там у Apple что-то угнали в свое время, ну или почти все.
1: <свят> да вот. не все много. И да. если
0: сейчас 3D-модзи есть у Appleских продуктов, то 3D-модзи должны быть в принципе и на Microsoft продуктах. А Microsoft достаточно состоятельная компания, чтобы дизайнеров чтобы те просто тупо рисовали 3d-модзи поэтому то есть ты хочешь сказать что там кто-то бьется в истерике и кричит я хочу тоже 3d-модзи конечно а люди смотрят и говорят и мы хотим все хотим 3d-модзи почему у нас еще нету мне даже кажется что это этот конкретный человек внутри microsoft это стив балмер не он уже все по моему но уже он, он как бы отдельно но бьется продолжает
1: там просто здесь-то возмутились пользователи в первую очередь что им не довезли
0: это же конечно Селлингпоинт операционной системы. Кому что, а людям эмодзи. Да, Я вообще считаю, что нужно вообще вот эту вот там контрольную панель, там вот это все нужно выпилить, оставить просто тупо текстовый редактор и 3D эмодзи, и все, короче. В который, ну, тик, причем в редактор только эмодии можно вставлять. И скрепка, чтобы вокруг да, прыгала. Да, да, да. да а скрепку оскорбительного 2D. Вот именно 2D, оскорбитель. Да, да, да. <с-> <с-> да. Ну, что можно. Причем сказать? иногда
1: дергается и подгружается. <с->
0: <с-> Потому что тебе надо купить нормальный компьютер, а не вот это вот сюрфейс так сказать. Слушай, ну да, я на самом деле считаю, что так оно и должно быть. Что Microsoft двигается в правильном направлении, не надо вот эти вот глупые баги, короче, вот эти вот дорабатывать, которые у них постоянно в в их операционке, это все от лукавого. Дорабатывать ничего не надо, надо просто 3D-эмодзи впихивать. Знаешь, там это, о, у вас опять вернулся назад этот синий экран смерти, зато у нас есть 3D-эмодзи. Просто на синий экран надо выводить... Кстати,
1: ты знаешь, что ведь на синем экране там ведь смайлик-то, двоеточие и скобочка?
0: Да. А почему там где-то 3D? Эмодзи? Действительно, это бы очень сильно порадовало, так сказать, людей, которые глядят в этот экран. Причем это должно
1: требовать GPU-рендеринга, если у тебя что-то хуже, чем новая видеокарта, у тебя синий экран не загружается.
0: А вот это прямо... Слушай, это... Ты, ты знаешь, да, что вот за такие предложения вообще для людей отдельный котел в аду, да? А в некоторых корпорациях за такие идеи премии должны выписывать? Я вижу в тебе вот этого такого пораженного корпоративного <свят> кровавого э, диктатора. Есть в тебе вот это вот что-то. Все-таки работа на кровавый интерпрайз все-таки дает о себе знать. Но хорошие же идеи появляются, <свят> дельные. <свят> Согласен. На этой позитивной ноте мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на наш подкаст по ссылке в описании или ищите нас на всех подкаст-площадках интернета. Рассказывайте о нас вашим друзьям, врагам, коллегам и просто людям на улице. Ставьте нам хорошие оценки, оставляйте ваши комментарии, которые будут греть наши сердца всю эту неделю до следующего выхода вашего любимого подкаст-шоу Вайкаст. А если хотите поддержать этот проект, можете это сделать став нашим патроном по ссылке в описании. Сегодня вместе с вами в основном бомбили на тему Европейского Союза Дима из Латвии. Пока. И Юра с острова Мальта. Всем пока-пока.